0: Hola, hola, buenas noches, queridos amigos que nos escuchan el día de hoy. Eh, estamos agradecidos por escucharnos y, pues, con esperar y compartir con nosotros los conocimientos de la carrera. Esperamos que les, les sirvan y en algún momento les interese conocer más y saber más. Quiero agradecer la invitación el día de hoy. Mi nombre es Diana Laura Cruz Santana eh, Agradezco a mis compañeros Adrián Jiménez y a Susana Cervantes por tomarme en cuenta para participar en el post, en el podcast de este día y el tema de hoy es eh, asesinos seriales y su punibilidad en México.
1: Hola, hola compañeros, ¿cómo están?
0: Bien, bien, gracias. Agradecemos mucho tu participación y la invitación, amigo.
1: No de qué muchas gracias a ustedes por pues sí, por formar parte de, de este podcast que
0: hola compañeros.
2: Hola, compañeros, ¿cómo están? Espero se encuentren bien y pues vamos a, vamos a, a platicar acerca de, de los asesinos seriales. Entonces, pues vamos a iniciar con este programa y espero que les que sea de su agrado.
0: Sí, quisiera iniciar con la participación acerca de qué es un asesino serial. Muchas veces escuchamos el concepto o la palabra, pero no sabemos, no sabemos a qué se refiere. Y les quiero compartir que este concepto se refiere a aquella persona que comete múltiples asesinatos de tres o más, generalmente de una manera semejante o similar, y son en gran cantidad. Y a, en ocasiones no son son, fre, son frecuentemente y no requiere de tanto tiempo para volver a tener una víctima. Eh, les quisiera recomendar el libro de la mente criminal. Eh, es un super libro, tiene muchos capítulos, pero es una gran recopilación de de historias, de mentes criminales y de desde la vista de muchos autores y tratando de explicarse el por qué, el por qué es la forma de pensar de estos criminales y el por qué el deseo de matar o hacer daño. Adelante compañera Susana alguna definición que nos quisieras compartir.
2: Bueno, acerca de lo que es una definición, pues, como tal, eh, bueno, yo considero que estos asesinos seriales, pues, son personas, como bien lo comentabas, pues, que matan eh, a tres o más personas en un lapso de un mes en promedio. Estos asesinos seriales tienen como característica, pues, un perfil, eh, y pues, ahora sí que, pues, andan cerca de nosotros, eh, dando una apariencia de, de ser normales, pero este, pues ellos carecen de lo que es la falta de, pues de empatía, eh, como lo comentaba suelen dar una apariencia de normalidad, este, ellos eligen a sus víctimas, ahora sí que son personas este, pues vulnerables, pueden ser manipuladores o incluso, eh, incluso perdón, seductores, y pues en torno a, a lo que es un origen aversivo. Entonces, este, bueno, estas son unas de las características que, que tienen los asesinos. ¿Alguna otra característica, compañero?
1: Eh, pues sí, como, como bien lo señalaste, esto, pues bueno, se, nosotros a simple, a simple vista en la sociedad las vemos como personas comunes y corrientes, ¿no? Podría ser nuestro vecino y así. Pero ya...
2: Bueno, se le fue nuevamente el audio. Entonces, este, ¿alguna...? Eh, mande
0: Sí, yo creo que sí tuvo algún problema con el audio, pero vamos a continuar y esperar que se reintegre en, en algún otro momento. Este, Comentaste un aspecto súper importante y me dijiste algo sobre la psicología de los criminales, sobre sus características. Y pues realmente uh -huh. he varios artículos e investigaciones que créanme que son muy, muy interesantes y realmente se las recomiendo que lean y que busquen y que si tienen dudas pregunten porque son temas que escuchamos al día a día. Son temas que todos los días a veces suenan en las noticias sobre muertes, asesinos y personas que pierden la vida de diferente manera. Y he leído varios artículos en este momento y en, en otros me he dado cuenta que muchos este eh, investigadores comentan que estas personas, asesinos seriales, tienen ciertas características, tanto mentales como físicas. Entonces decían varios y concordaban que tenían una mayor agresividad, una menor empatía con la gente, como si tuvieran un problema con las personas a su alrededor. Realmente a mí me surge la duda, ¿los asesinos seriales nacen o se hacen? Y pues quisiera que alguien, alguien de ustedes me aportara su respuesta hacia este cuestionamiento.
1: Hola, hola, ¿Y ¿me escuchan?
0: Sí, ya, compañero.
1: Ok, eh, una disculpa, tuve que, que mover de ahí a los aparatos electrónicos porque <ríe> tuve. Bueno, me desconecté tantito. Eh, pero una disculpa.
0: Sí, no te preocupes, compañero, agradecemos que te reintegres. Y mi pregunta es: ¿Tú crees que los asesinos cereales nacen o se hacen?
1: Pues desde mi punto de vista, eh, la verdad yo sí creo que se hacen los asesinos seriales, puesto que, como bien lo señala mi compañera Azucena, a simple vista en la sociedad nosotros la los vemos como, como personas comunes y corrientes, pero ya adentrándonos más a, a temas de psicología, eh, pues realmente no sabemos qué es lo que pasa por sus cabezas, ¿verdad? Y bueno, me gustaría dar algunas señales, como lo es el mal, el maltrato a los animales desde niño. Bueno,
2: nuevamente yo creo que lo perdimos, pero en cuanto a la pregunta que, que hace es, Diana, bueno, ¿Sí? no, necesariamente, eh, no necesariamente tiene que ser que nace o que se hace, y en específico realmente no hay, no es necesariamente que ellos tengan un trastorno mental existe eh, socialmente la idea de identificar pues ahora sí que al asesino con una presencia de psicopatología sin embargo este esto pues realmente no es así los asesinatos que que ellos cometen pues son provocados eh, por personas considerablemente eh, pues sanas y en algunos de los casos pues, o crímenes de los que hemos eh, escuchado pues son crímenes pues muy muy crueles y como lo comentaba anteriormente pues son son personas que, que podemos decir que son normales y que buscan hacer el daño en cuanto eh, eh, pues sí, llegar a, al asesinato con personas o inclusive niños, no, es que realmente no tienen edad para, para como eh, cometer estos asesinatos.
0: Sí, de acuerdo contigo, compañera, realmente yo también siento que los asesinos no no se, no se nace con ese instinto a matar o a hacer daño, sino que conforme a está su entorno, uh -huh. pues a algunas ocasiones genera eso, que la persona quiera quiera desquitar o hacer algunas cosas que no debe de forma incorrecta. Esa necesidad, pues, a lo mejor de ser agresivo, de ser grosero, de provocar daño, de hacer sentir dolor a los demás. Uh -huh. eh, me surge un, un, un término que dice neuroquímica. Entonces, él, este término lo leí mucho en los, en los estudios sobre la mente criminal y decía que Básicamente, el cerebro humano es súper, es súper inteligente y súper fuerte y súper capaz de generar ideas y planear. Y a estos estos seres, estos, estos personajes que son asesinos, tienen súper características específicas que, dices tú, tienen una gran capacidad para planear, gran capacidad para pensar que a veces es más, más utilizado a enfocado a hacer un daño, a provocar, a, a desaparecer o, o matar ya sea personas o, o incluso animales, porque se ha visto muchas personas que también provocan a los, a los, las mascotitas o a los animales que tienen en su entorno. sí, claro. Sí, sí.
1: Eso sí es este, es, pues una señal grave, ¿no? que nosotros podemos ver en los niños. Y como bien lo, lo señalaste anteriormente, eh, Azucena, eh, pues nosotros en la sociedad los vemos como personas comunes y corrientes, pero lo que realmente no sabemos es qué es lo que, es lo que está pasando por sus cabezas, ¿no? Y pues bueno, me gustaría dar un, algunas señales de cómo podemos identificar desde muy temprana edad eh, a ese tipo de, de personas e individuos obviamente pues para que reciban atención ¿no? la primer señal que, que tengo es pues bueno, maltrato a los animales desde niño, yo creo que esa es una señal que evidentemente se tiene que tratar dificultades para leer y escribir, obviamente esto por un rango de edad, claramente está que desde que naces pues no, 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 no percibes claramente el mundo este, este punto sería de los 5 a los 7 años. Y ahorita, como bien lo señalé, pues bueno, las etapas, esa sería para etapas de niño, para etapas de adolescentes, que yo creo que es muy importante aquí este checar, que pues que nos llevan a juicios malos, ¿no? Ser agresivo, descuidado. Un punto también muy importante que se ve desde la niñez hasta la adolescencia, inclusive en la adultez. Es la piromanía, que es el uso del fuego. Uh -huh. Y aquí ya entra un poco más este, enfocado hacia, hacia el cerebro, hacia el funcionamiento del cerebro, que va más a la neurosis, que es la incapacidad de controlar los esfínteres, obviamente habiendo concluido la, la etapa de un desarrollo cerebral que va desde los 3 a los 4 años.
2: Ok. Bueno, yo eh, en una de las investigaciones eh, también me encontré un libro de un investigador este, estadounidense se llama Diane René. En uno de sus libros de, ano, de anatomía de la violencia lo, este libro salió en el 2014 en este libro nos habla de que existe un gen de la violencia y así este, este investigador lo hace de, para el conocimiento de las personas, donde nos está pues diciendo que sí hay una hay una hormona que, que regula nuestros neuro, neurotransmisores que implica el control de los impulsos, ya que los individuos que carecen de este gen tendrán una predisposición a lo que es eh, mucha violencia. Entonces, pues realmente, pues yo digo que sí, que sí nacen ya con ese, ese tipo de, de violencia.
1: Ok, entonces tú piensas, bueno, respondiendo a la pregunta, ¿tú piensas que el asesino serial nace? Mm,
2: sí, ya como se este, lo vuelvo a, a, a reiterar, este investigador este, sí lo plantea de esa manera y lo que leí, este sí viene ya de con un gen que este, pues sí que es derivado a que ellos tengan mucha violencia pero no sé a lo mejor mmm, podemos decir que conforme va creciendo pues los padres se tienen que ir dando cuenta de que a lo mejor el hijo es un poco pues más agresivo y todo eso pues se ha llegado a, a a que sean tratados y pues realmente pues deteniendo este Cómo podemos llamarle, eh, pues este síntoma. No sé de qué manera
1: llamar. Ok. Ok, ok. Y tú, eh, compañera Diana, ¿tú piensas que el asesino serial nace o se hace?
0: Este, Yo considero que realmente se hace. Eh, sí concuerdo en una parte con lo que dice mi compañera Susana en cuanto a las sustancias que pudiera contener o esas hormonas, o esas, eh, pues, ¿cómo decirlo? Esas características que pudiera tener este asesino serial, pero realmente siento que influye más Ajá. el entorno en donde se desarrolla, porque obviamente la edad y la etapa en donde se encuentren, como tú lo dijiste, tiene que presentar ciertas características, entonces, si se desarrolla en un entorno de agresión, de violencia, incluso en el consumo de sustancias pues dañinas a la, a la salud o una mala influencia tanto eh, maternal o paternal, pues sí sería, mi punto de vista es que un asesino se hace.
2: Viene otro, eh, eh, oh. otro punto donde de este libro donde, donde nos está refiriendo que sí tiene mucho que ver el estilo de vida, el modo de educar, las normas de sociedades, eh, ya que estas cada vez más son deshumanizadas y que esto también puede propiciar a las condiciones para que un ser humano pues llegue a, a asesinar.
1: Ok, eh, pues bueno, muy buenas aportaciones por parte suya. Y bueno, ya dando mi punto de vista de si el asesino serial nace o se hace, yo desde mi punto de vista, y concuerdo con, con Azucena, yo pienso que el asesino serial nace. Porque como bien lo dice Azu, este, pues bueno, ya tiene un, un geno, ¿no? ya tiene un patógeno. este Y como, con, como también lo mencionan acerca de, del desarrollo, siento que en esa parte... Pues obviamente tú ya tienes el gen, el no digamos malo, pero sí diferente, diferente, ¿sabes? No es como que pues ya naces desde, desde que naces ya eres malo, no. Siento que hay como que un potenciador, así podría, así podría decirlo, que en el en ya el, el el individuo desarrollándose en la sociedad ya sea que, pues hemos visto los casos de asesinos seriales famosos, uh -huh. ¿Cómo, cómo nos narran su vida, ¿Cómo, cómo ha sido su infancia. Han sido violados, han sido maltratados y aunado a eso, pues obviamente es, este, ya tienen ese gen y ese, ese potenciador sería ese modo de vida que, que ellos están recibiendo. Por eso yo sí pienso que el asesino serial nace. Eh, bueno, ese es mi punto de, de opinión, y aunado a ello, no, no, no sé si recuerden la, la conferencia que tuvimos ahí en, en la escuela, en la universidad, acerca de la neurociencia y el derecho.
2: Sí, sí, claro.
1: No sé si recuerden un poco esa conferencia, que bueno, el ponente nos estaba detallando que el derecho, el derecho penal podría dejar de existir a raíz de la, de la neurociencia, yo creo que son palabras muy atraídas, porque pues obviamente para llegar a ello se tiene que tener una planificación, pero aunado a ello, eh, pues obviamente se puede tratar esa, esa esas, ese, esos, síntomas de, de querer matar, como bien nos lo nos los mencionó el, el aquel ponente, se pueden tratar mediante este, químicos. O, pues sí, obviamente, pues llevando un tratamiento químico que, que haga en el cerebro que, que dejes de querer sentir esa sensación
0: Sí, sí, compañero, comparto la idea que realmente el ponente ese día se atrevió a decir que dejaría de existir el derecho penal y también yo lo considero que Realmente sí fue una palabra muy fuerte y un término, el desaparecer, y pues realmente dudo que el derecho penal desaparezca. A lo mejor se van a adherir ciertas ramas o ciertas investigaciones al derecho penal como tal, como todo como toda ciencia que va evolucionando y requiere de más sustentabilidad y de más conocimientos. Y yo, yo pienso y sugiero que el neuro derecho y la neurociencia se adhiere al derecho penal para entender a esas mentes criminales. Y pues ciertamente sí, en algunos casos sí tratar a esos sujetos que tienen estos padecimientos o estos genes para evitar que en algún futuro pues sean algún tipo de asesino o criminal. Pero realmente pues si pongamos un ejemplo, si tenemos a una, a una persona de estas características y la familia o el entorno familiar en el que se desarrolla, no permite, o no le ponen atención, o no se dan cuenta, pues obviamente este sujeto va a crecer así, y realmente no entraría el neuroderecho ni la neurociencia a generar ese control de esta mente criminal.
1: Sí, claro, como bien lo mencionas, este pues sí, es, es, es atrevido decir que que el derecho penal pues va a desaparecer, eh, pero pues bueno, sus razones tendrá el, el ponente y pues más que yo, yo creo que nosotros en México sí tenemos un problema en ese sentido, en el sentido del derecho penal, en el sentido de que nuestras leyes no están para prevenir, más bien están para castigar que eso es algo es algo muy importante, muy importante de mencionar. No sé si tengas este algo más que mencionar, Azul. Ah, yo regresando a, a lo que comentaban
2: en cuanto a lo de el derecho penal y la neurociencia. Bueno, eh, la neurociencia pues es un campo de la ciencia que estudia nuestro sistema nervioso, entonces, eh, y todos los aspectos como podrían ser, la estructura, la función del desarrollo eh, lo, que, lo que comentaba en esa ocasión el ponente era de que se manejara a base de una farmac farmacología y la patología para poder recuperar esos cerebros y dejaran de, de, de pues de hacer este tipo ¿no? de, de penalidades entonces eh, en mi punto de vista pues yo creo que Sí estaría, tendría que estar ligado a que fuera una, pues una manera de, de poder ayudarlos, como él lo comentaba, y a base de eso poder ir regenerando un poco también lo que es, pues ahora sí, el derecho penal, no tanto como que desapareciera, como él lo comentaba en una ocasión, pero bueno, ese es mi punto de vista en cuanto a lo de la, de la medicina.
1: Ok, eh, bueno, en ese sentido, me gustaría eh, indicarle a la audiencia, a las personas que nos están escuchando, cuáles son los tipos de, de de asesinos seriales que existen, porque ojo, no todos son este, no todos tienen una manera de, de ser, ¿sí? Unos son psicópatas, otros son sociópatas, eh, otros son asesinos seriales, asesinos en masa. Que ahorita sí me, me gustaría comentar. Y pues bueno, eh, no sé si tengan algo más que, que comentar, sino para, para, para dar este a premio a este, a esos tipos de, de asesinos seriales. No, no eh, de... Ok, eh, bueno, iniciamos con psicópata, que es el que resulta tener una alteración a nivel orgánica, específicamente en la amígdala cerebral conectada con la hipófasis, conectada con el óvulo frontal que las inmune, llamándole de una manera coloquial ¿no? Este ante el dolor ajeno, que básicamente es falta de empatía. Falta de empatía es lo que caracteriza al psicópata. Ahora bien, por, por otro lado está el sociópata que, pues, más o menos como su nombre lo dice, que es el odio a la sociedad. No son personas con nivel intelectual por encima de la media. Ok, aquí, pues bueno, la característica sería que, que son, pues, más o menos como una persona común y corriente en el sentido de la inteligencia. Eh, el asesino serial, pues, es una persona que mata, como bien lo mencionó Azucena al principio, es una persona que mata a tres o más víctimas en una misma metodología, en un periodo que puede ir desde el mes, al mes y medio, específicamente este en donde esta persona evidentemente siente una satisfacción, digámoslo así, en una necesidad para realizar ese acto. Ese es el asesino serial. El asesino en masa, este pues bueno, en este apartado sí me gustaría ejemplificar, porque hay un caso muy famoso en los Estados Unidos, que data de la época de los 60s y los 70s, con un señor de apellido Whitman, eh, que se sube la, a, a la azotea de una universidad en Austin, Te Texas, Este, pues él siendo ex-Marine, sube con armamento y empieza a, a dispararle a la gente, matando entre 14 y 16 víctimas, eh, hiriendo a cincuenta y tantas, la verdad es que no, no recuerdo el, la cifra exacta, pero pues él, él no se muere en, 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 un, en un solo acto, eh, mata a, a muchas personas, es por eso que se denomina como asesino en masa, y el expliker, que sí es el que desde mi punto de vista me causó mucho este mucha incertidumbre mucho mucha duda que es lo que comúnmente oímos en, en Estados Unidos que es un, básicamente es un adolescente que entra a una casa, a un centro comercial a una escuela básicamente y se va moviendo por los pasillos matando a la gente en la calle en la calle pues sí en el inmueble que haya entrado y o también se puede se puede manifestar que pues esté en un auto y obviamente el auto en movimiento y vaya vaya disparando no sé si recuerden esa película del, de esa película famosa de, de los Estados Unidos que entran, que entran los dos jóvenes a, a la escuela y empiezan a matar alumnos y empiezan a matar a, a maestros. Ese es un claro ejemplo de, de este tipo de asesinos aliados.
2: Ah, okay.
1: No sé si tengan algo más que algo más que comentar antes de entrar a, a los asesinos y pues obviamente es disponible. Bueno, yo
2: por ejemplo eh, también investigué acerca de los asesinos eh, hay unos que los denominan itinerantes Estos asesinos eh, los definen Como aquellos que matan a tres o más Personas en un solo evento Entonces pues sí, hemos llegado A escuchar eh, que han Cometido estos asesinatos En eventos este, Pues masivos
1: Sí, pues bueno No nos vamos tan, tan lejos eh, también ocurrió un caso de esos aquí en, en México, si mal no recuerdo, fue en Sinaloa, donde un niño eh, ya de, de secundaria o primaria, la verdad es que no recuerdo bien, eh, entró, bueno, llevó, llevó en primera el arma de, de su abuelo, que su abuelo era un ah, okay. ex militar y pues obviamente le... Su, su abuelo le, le enseñó a disparar, pero pues obviamente el abuelo, al enseñarle a disparar, él no se imaginó que, que el niño iba a, a tomar esa esa actitud. Y pues el niño entra ahí a su salón de clases y todo, como un día normal. Eh, y le dispara, la, su primera víctima me parece que fue la maestra, y ya sucesivamente se fue con fue compañeros. con sus, sus, este, sus amigos, sus compañeros, uh -huh. ah, exacto. Y este, y pues es que y es, y es básicamente como lo que mencionábamos al principio de las uh -huh. señales, ¿no? Porque ahí cuando lo, bueno ya cuando lo pasaron a los medios de, de comunicación, pues sí mencionaron que era un niño pues apartado, que no, no le gustaba convivir con sus compañeros, y pues sus compañeros no tenían como que referencia de, del niño, decían que pues era un niño muy apartado y y pues eso es... Sí, básicamente. Que, eh,
2: que bueno, ese tema, pues sí, sí, también sería uno de, de los mmm, conflictos a que a lo mejor pudieran llegar esto. Y pues ya se, también se conoce ese tema que es el bullying. Entonces también tiene que, que ver una parte, yo creo que ahí, para que este pequeñito, pues yo creo que cometiera ese asesinato
1: Sí, eso, exacto. Eh, Dianita, no sé si quieras eh, compartir algo o regañarnos, no, claro, se puede también.
0: Estaba escuchando sus aportaciones y realmente sí concuerdo y escuché también del caso de este niño que agredió pues a la maestra y tuvo muchas víctimas. Fue un caso muy sonado aquí en, en el estado de México y en las, del, bueno las noticias de, del estado sonaba mucho esa historia que cómo era posible que un pues un niño pudiera haber agredido a la maestra y que trajera un arma, pues, de ese estilo y, pues, realmente de ese calibre que no era tan fácil de conseguir. Realmente sí sí tiene que ver mucho la, sí, la, no. el lugar o el entorno donde se desarrollan. El, decir, entorno, el entorno, ¿No? Y realmente sí, sí tenía alguna sí, cuestión con bullying o realmente cero empatía con la gente, pues... No podemos considerarlo como un asesino serial al niño, pero sí realmente pues, tenía características, ¿no? Y entonces en algún momento, dicen, a, a corta edad pudo causar estos daños y su mente era así y pensaba esto, entonces a lo mejor si tenía una edad más adulta podría causar pues diferentes cosas, ¿no? Y con más intención y con más planeación.
1: mhm. Uh -huh. Sí, claro. En ese sentido, pues bueno. Eh, sí, me gustaría iniciar a mí con el primer asesino serial famoso que, que investigué. Y pues la verdad es que. No, no les voy a mentir, la verdad es que sí me. Pues sí, sí, sí me llenó mucho de. de nostalgia, porque. Pues básicamente. es un es un delito únicamente contra contra las mujeres que sabemos que en nuestros días pues eso es pues del día o sea del día pues ya amanecen lamentablemente mujeres violadas y así eh, mi asesino es Ted Bundy es este famoso no sé si si ustedes lo hayan escuchado
0: caso? Mm, No,
1: Ok, eh, pues bueno, él secuestró, asesinó a 30 mujeres en los Estados Unidos, cabe recalcar que fue brutalmente, cosa que ahorita ahorita mencionaré porque fue brutal, eh, fue durante el año de 1978 a 1900, perdón, 1974 a 1978, además que se cree que es eh, responsable de 40. Desapariciones y resolver. Imagínense la, la magnitud de ello. Se hacía pasar por discap Bueno, su, su modus su operandi básicamente era hacerse pasar por discapacitado o por alguna persona con al algún tipo de superioridad social como político. Y pues, pues bueno, las, ases las asesinaba, las violaba, las torturaba y las desmembraba, llegando a guardar recuerdos de sus víctimas como, como las cabezas y fue arrestado en 1979 y condenado a la silla eléctrica en 1989. Ahora bien, eh, con respecto a su punibilidad, pues sí, me resulta, me resulta muy bien este muy, muy dudoso, ¿no? Porque, pues bueno, en primera, ¿cuál fue el bien jurídico que se lesionó o se puso en peligro? pues evidentemente fue la vida, la vida de las 30 mujeres que, que les arrebató la vida y pues bueno, las 40 que desaparecieron no lo pudieron culpar por ello porque pues no no tenían pruebas. Eh, segundo, ¿cuál es el tipo penal que protege ese bien ese bien jurídico? Como lo mencionamos en el tema, pues lo vamos a, a traer hacia México, su punibilidad va a ser hacia México. este En este caso, pues es el código penal obviamente del, del Estado de México y co como había mencionado que eran puras mujeres en este apartado pues vamos a mencionar el feminicidio ok eh, bueno el tercero es el tipo penal que si, el, si este tipo penal tiene algún agravante o atenuante pues obviamente que tiene, agravante. tiene agravantes que fue la tortura, el desmembramiento la violación y pues obviamente el feminicidio ese es un agravante el grado de ejecución, pues, pues bueno, fue consumado instantáneamente, como bien lo menciona el artículo octavo, fracción tercera, párrafo segundo. Eh, la forma de intervención, pues es evidente que él es el autor directo. Aquí cabe aclarar, me gustaría hacer una aclaración, porque vi un reportaje que de estos tiempos, 2020, que aún decían que era el autor intelectual. Y no, eso está... Eso está, eso está mal, porque el llamado autor intelectual dejó de existir de la literatura desde, de, desde 1828. Eso sí es un apartado que me gustaría este, aclarar. Ahora bien, la naturaleza de la conducta, pues obviamente fue en acción dolosa. ¿Por qué? Porque pues él lo hizo con toda la intención de hacerlo. Bien. Eh, no sé si alguno de ustedes quiera aportar algo de su asesino serial. Sí, o...
0: de mi parte sí, compañero, pero quisiera comentar acerca de específicamente de tu caso. Como lo dijiste hace un momento, el caso, de, el caso del término feminicidio aquí en México abundando pues notoriamente. Realmente en el año pasado, 2000, 2020 y, mil, y, y 2019, fue pues de los temas más sonados y más escuchados en todas las noticias, periódicos, revistas, porque realmente México es de los países donde se, se escuchaba más casos de feminicidio, se veían más, se presentaban más, y realmente sí, la, la autoridad como tal y las leyes aquí solamente son una autoridad sancionadora, una autoridad que da penas, que dice, hiciste eso 20 años, hiciste... Y, y cortaste esta falta 15 años no gente no previene no busca alternativas para pues evitar tanto caso realmente aquí en México también existen otros delitos pero el tema de feminicidio arrasó, arrasó con las noticias arrasó en las revistas y todo el mundo en redes sociales incluso algunos medios de comunicación hablaban del tema incluso hasta famosos artistas, actores decían, el tema de feminicidio en México es un tema que abunda, es un tema que necesita cuidado, que necesita tratamiento, que necesita que se tome algo, que se haga una acción. Incluso se han manifestado grupos de mujeres que han causado grandes disturbios por la misma situación, que no se les da pues ni siquiera el procedimiento adecuado para seguir estos casos. Y realmente ha abundado demasiado en las zonas rurales, la desaparición de, de jovencitas. La mayoría, o en la mayoría de los casos, son menores de edad. Realmente no hay un estándar de edades, pero las menores de edad son las que corren más peligro. Y ciertamente en las ciudades como tal, capitalinas o centros, donde hay más flujo de gente es donde hay más casos y donde se ve notoriamente la desaparición constante de personas, constante de chicas que el, al día de hoy pueden estar en la mañana y en la tarde ya no las encuentran o pasan dos o tres horas y ya no, no responden o las secuestran o las matan o las violan pero realmente es un tema que requiere mucho mucho interés por parte de las autoridades en este momento y realmente en todos los países pero lo que es México requiere mucho más atención esa es mi aportación desde, desde mi tema y de también quisiera compartir mi asesino que también este me conmocionó a mí cuando leí la historia, la verdad no la no, no lo podía creer, y era una mujer, una enfermera, como tal, se dedicaba pues, a hacer a esta, a predicar esta profesión pues tan bonita que es de ayudar y proteger a los que necesitan, y pues su nombre era Felicita Sánchez, eh, esto sucedió en, en la capital de la ciudad, en el Estado de México, y era una enfermera partera, que realmente asesinaba a los bebés, eh, realmente los traía al mundo y los asesinaba. Incluso también manejaba una red de trata de personas que se dedicaban a adopciones legales, más bien ilegales, perdón. Eh, y los niños que no podía vender como tal o que no eran adoptados así, los mataba o los vendía o los desmembraba o los órganos, este, pues realmente los vendía. Eh, también, este... Tenían como un promedio de 50 víctimas posibles y realmente fue cuando ella dijo, yo más o menos ataqué a 50 menores, a 50 bebés, a 50 bebitos. La nombraban la trituradora de angelitos por este tipo de situaciones y cuando la atraparon ella dijo, sí, yo lo hice y realmente lo aceptaba. Pero después su muerte fue una conmoción total porque se murió sobre un, en una sobredosis que realmente ya se había tomado. Entonces, cuando fue detenida, realmente llegó a, a como tal a la cárcel y después de un tiempo ella misma se, se drogó, sobredosis y murió. Entonces hubo como conmoción porque realmente no podían creer que no fuera pues como tal, eh, como tal, este, penada esa, esa actividad que se había realizado por esta persona.
1: Ok, no, pues sí, es un caso que, que decir, sí, te te da en la sensibilidad. ¿Por qué? Porque, pues son niños, básicamente los que, los que esta persona está privando de, sí, de, de, la vida. Inofensivos, ¿no? Y pues, realmente, no. pues unos bebés.
0: Sí, como tal y realmente dices tú, no es a veces lo que, lo que no podía hacer con uno hacía con otro. Entonces dices, si no se, si no lo vendo lo mato, si no lo mato, lo descuartizo y si no, nos pues aventaba la pantanilla, Después,
1: pues, entonces no.
0: su mente era como realmente provocar el daño, hacer el daño incluso trabajaba como partera y decía que pues, fue muerto el, el como ella decía, el producto no no aguantó, no resistió y cual, pues ya lo había vendido, ya lo había pues realmente lo había tirado o lo había pues dejado, pero realmente todos los bebés que ella este, tenía, los mataba, ya sea de una de una o de otra forma. Y esto también lo podemos encontrar en, en el Código Penal del Estado de México, en el artículo 249, donde una un servidor como tal, doctor o enfermera, provoque la muerte. Entonces, por si quieren leerlo en algún momento y quieren ver de la manera en que se, es penado esto, pues sí, les sugiero que lo lean, pero realmente es un tema que, que no se puede creer y realmente tantas víctimas, y cómo fue posible que no se dieron cuenta y pues realmente no, no lo encontraron hasta el final de que ya había atacado mucha gente.
1: Ok, pues bueno, en ese apartado... Pues sí, evidentemente, como ya lo mencionaste, existen agravantes que, que pues bueno, que por ser servidor público cometes un delito y las penas son son mayores. ¿Por qué? Porque pues ya tienes como que injerencia sí, sí, en, en un ciudadano
0: normal, ¿no? Sobre ti, y realmente, pues sí, es una es un agravante para este tipo penal, como lo es este, el homicidio, el aborto, el asesinato como tal.
1: Ok. Eh, bueno, Asu, algo que pues sí, nos quieras compartir.
2: Eh, pues con lo del feminicidio. Eh, ya que esto, pues bueno, es la manifestación eh, más extrema del abuso, la violencia de hombres hacia las mujeres. Bueno, realmente se produce como una consecuencia de cualquier tipo de violencia de género como pueden ser las agresiones físicas, la violación, eh, la maternidad forzada o la mutilación este genital. Esto es lo que pues realmente yo creo que vivimos este eh, día a día, ¿no? Entonces, como lo mencionaban hace un momento, pues necesitamos que pues sí, que las autoridades pues pongan más empeño en, en lo que es eh, el feminicidio, ¿no? Eh, ya en cualquier noticia que escuchas, pues escuchas que pues ya una mujer fue violada este pues abandonada tanto podemos hasta, hasta verlo ¿no? que yo vi una noticia eh, hace yo creo que unos 20 días más o menos eh, pues dejaron este, ahorcada a una chica sobre la avenida de una carretera, no recuerdo el, el lugar pero pues hasta dónde han llegado ¿no? Eh, encobijadas, quemadas este, pues realmente yo creo que sí es una de las necesidades que tenemos más las mujeres de que pues nos estén pues dando la seguridad para poder salir, este, para poder decir como uno quiera el hecho de que visas o salgas a la hora que, que tú quieras no quiere decir que, que ya no vas a regresar a tu casa entonces este, bueno esa es mi aportación en cuanto a lo que es el feminicidio y uno de los asesinos seriales pues eh, fue el monstruo de Icatepec, que fue uno de los más sonados aquí en, pues en México. ¿no? Pues realmente este personaje, pues eh, se llama Juan Carlos Hernández, eh, se nació en, en Michoacán, eh, es de una nacionalidad pues mexicana, él tenía una ocupación que era vendedor de ropa y perfumería este fue un asesino, un asesino, perdón, en serie, eh, una información criminal que, que investigué, pues sus cargos este, criminales fueron el feminicidio, trata de personas, eh, adopción ilegal, inhumación ilegal de restos humanos, violación, eh, pues la condena que a, a este personaje se le dio, pues fue de 327 años de prisión, que es hasta el momento, su situación eh, este penal pues está pues está preso eh, este asesino pues lo que cometía pues era canibalismo Asesinó, este mm, entre lo que son 10 y 20 mujeres contando las que pues ahora sí que él dijo que pues que él no iba a decir no entonces pues esta es mi aportación de este asesino en serio
0: Gracias compañera Azu, agradecemos mucho tu participación y pues realmente sí, o sea son casos que suenan como una película y como una historia fuera de creer, pero realmente es lo que se vive día, realmente es lo que escuchamos a diario en las noticias y todos los días dicen murió, se, a veces dicen por este razones naturales. Y de repente ya dices tú, ah, bueno, pero después sale otra noticia. No, este asesinó cinco o seis personas más. Y ya después te ponen otro panorama y te van agrandando la situación. Y dices tú, pues realmente en los noticieros o los medios de comunicación pues hay bastantes asesinatos día a día. Realmente el tema de, de la delincuencia, de, de la muerte y de los asesinos y de estas personas que quieren hacer daño pues es diario, es constante y todos los días lo vemos en los diferentes casos y en las diferentes situaciones y circunstancias. Realmente también hasta en tu entorno, a tu alrededor, pues sabes historias y escuchas de tus familiares sí. y escuchas de, del vecino, del primo, del tío, de los casos más sonados, que a veces no salen ni en las noticias, pero tú ya los escuchaste. Sí pues mató o descuartizó o en algunos casos este pues todo mutilación y todo todo lo todo lo que se pueda hacer no
2: pues así, así es compañero
1: este y bueno siguiendo con con el tema eh... Me gustaría compartir el caso de Juana Barraza Samperio, que pues bueno, fue más bien como en los medios como La Mata Viejitas. Ella, de, ella Una parte de su vida fue luchadora, la cual se, se llamaba la Dama de, del Silencio. Esta, mu, esta mujer fue hallada de responsable de al menos 12 robos y 16 asesinatos de personas de la tercera edad cometidos en los años de 1990 al 2006 en la Ciudad de México. Entraba a su casa haciéndose pasar por enfermera y después los mataba y, por ende, pues los robaba. Eh, por ello, la prensa la identificó como la, la mata viejitas por, por estas personas de, de la tercera edad. Fue sentenciada a, a 759 años de cárcel y pues bueno, sigue presa en el penal de Santa Marta Caticla, eh, donde ha reclamado su inocencia en, en distintas entrevistas. Eh, y pues bueno, cabe aclarar, o oh, este es un dato como, como interesante, siempre vestía de rojo cuando cometía sus crímenes. Eso sí es como que, pues no sé, no sé qué, qué le haya dado por vestirse de rojo para cometer esos crímenes, pero sí es como que un dato ahí ¿Qué interesante. Dice, pues, qué eh, pues bueno, aquí sí, pues es que básicamente desde mi punto de vista y por lo investigado y ya viendo sus aportes también de ustedes, pues siento que es más como que un trauma, ¿no? Algo que algo sí, sí. que sufrió ahí este en su infancia, en su adolescencia inclusive en su en su madurez ya, que, que haya tenido algún trauma y, y por algo se, se viste de rojo, no sé, algo por el estilo. este Pues bueno, aquí como lo mencioné antes, pues ella cometió dos tipos penales diferentes, que fue el robo y fue el homicidio a las personas de la tercera edad. Iniciamos con el robo que pues obviamente son dos tipos penales diferentes. En el robo, pues el bien jurídico que se lesionó, pues es el bien material. ¿Y qué tipo penal protege ese bien jurídico? Pues obviamente el Código Nacional, digo el Código Penal, perdón, de, de, del Estado de México. Eh, ¿El tipo penal tiene alguna modalidad agravante o atenu atenuante? En este sentido, pues no se especifica este si, si fue con alguna este, arma blanca o X o Y. En ese sentido, pues no hay agravantes ni atenuantes. El grado de, de ejecución, pues fue consumado continuada, continuadamente, eh, como bien lo señala el artículo octavo, fracción quinta, párrafo 2 por si lo quieren. Buscar. Eh, la forma de intervención, pues obviamente, como ya les había mencionado antes, eh, ella es el autor directo, ella fue la única partícipe en, en, en esos delitos. La naturaleza de la conducta, pues fue de manera dolosa, fue con la intención, evidentemente. Ahora bien, para el apartado de, ases de los homicidios, perdón, pues el bien jurídico este tutelado pues obviamente es la vida la vida de las personas de la tercera edad el bien jurídico que, que lo protege más bien el tipo penal que protege ese bien jurídico es el código penal como ya lo, ya lo hemos dicho lo decimos en reiteradas veces porque el código penal tiene muchos artículos, muchas fracciones muchos capítulos donde ahí vienen todos los, los delitos de robo, homicidio secuestro, feminicidio eh, de también de crimen organizado todo, todo eso viene ahí en el código penal obviamente cada estado pues tiene su, su código penal, en este caso nos estamos enfocando al estado de México eh, y en este, en este apartado pues sí, hay un agravante obviamente pues son, son las personas de la, de la tercera edad el grado de, de ejecución estos homicidios pues se consumaron de manera instantánea la forma de intervención, pues como ya lo habíamos mencionado, pues ella es el autor directo, coloquialmente lo conocen y mal dicho está, eh, actor, actor intelectual. Naturaleza de la conducta, pues es este en forma de acción dolosa, eh, porque pues ella iba con toda la intención de robarles y de matarles, ¿sí? A las personas de la tercera edad. Y pues no sé si tengan algo que, que aportar acerca de de esta de en esta mi caso, persona no
0: no compañero pero sí realmente es el caso también muy famoso y escuchado y ahorita con la explicación que tú nos pudiste dar se puede apreciar mucho mejor y entender mucho mejor la forma de, de planeación de esta pues de esta mujer al la sus este asesinato
1: Algún, ¿Algún aporte? ¿Algún regaño? ¿Alguna inconformidad que tengas de tu parte? No,
2: no compañero. Ni Todo nada. es válido, eh, claro eh, está. Sí, como lo comenta también mi compañera Diana, eh, fue uno de los casos pues muy, muy sonados, entonces eh, eh, pues no no, no, no tengo que aportar puesto que no lo explicaste súper super bien, entonces este, pues no, no tengo ningún comentario.
1: Ok, en ese sentido, eh, pues ya de manera general, no sé si tengan algún comentario, manera de conclusión o algo para que pues no no se haga tan largo esto y nuestros, eh, las personas que nos están escuchando pues no se aburran. Que yo creo que si les interesan los asesinos seriales, si les interesa un poco el derecho o, o, o ese tipo de... Del que estamos hablando, pues, evidentemente no, pues... no se, no se van a aburrir. Pero algo que quieran este, aportar, ya manera de conclusión. Bueno, pues
2: para mí general. Fue un, un tema super, este... ay, que se me fue la, la idea.
1: <risa> no te preocupes. <risa> que regrese, que regrese. No, que para mí fue Invoquemos un, que regrese
2: super importante la ah, mientras... verdad fue muy este okay. muy bueno la este... no no puedo compañero sigan
0: voy a hacer esto
1: no no te preocupes Diana que quieras ilustrar, gracias. algo
0: que este que realmente hablar. yo también quiero compartir y decirles que este tema me, me fascinó me encantó porque realmente el investigar sobre esto Realmente encontré ideas, encontré personajes, encontré casos que realmente ni en las telenovelas o ni en las novelas ni en los libros se ven como, como tal, ¿no? Estos, estos asesinos seriales tienen unas historias que realmente vale la pena leer y si te interesa el tema, pues no pierdas el tiempo y busca. Realmente el tema es abundante en todas las páginas de internet o servicios como tal buscadores vas a encontrar pero sí realmente te tienes que empapar de estas de estas historias y pues si quieres conocer más yo te sugiero que leas muchos libros que, que sean enfocados a, hacia estos temas y también cómo no ver videos, incluso ver las noticias, incluso compartir con personas que vivieron o que escucharon o que se las contó el vecino pero sí es un tema super padre y realmente lo vivimos día a día, agradezco muchísimo la invitación y la participación del día de hoy, gracias compañeros por invitarme a este proyecto y a, a participar en esta, en esta actividad que me, me ayudó para escucharlos de nuevo, me ayudó para investigar, para conocer algo nuevo, y pues realmente gracias, gracias.
1: Ok, eh, pues bueno, muchas gracias a ti por, por haber asistido a este podcast, eh, Diana, Azu. yo creo que este espero y no sea, de verdad, que no sea la última vez que, que volvamos a, a tener un tema en común acerca de, de este podcast, y pues bueno, yo a manera de conclusión, pues sí me dejaría, bueno, más bien me gustaría decir que fue un, un tema que, que sí me consternó mucho el de Ted Bundy acerca de, de lo... pues sí la violencia de género que sufren las las mujeres ya con día y pues sí me gustaría dejarles un mensaje a las mujeres que que pues somos más las personas eh, buenas en ese sentido sí me gustaría decir que las personas, bueno, los hombres con los que yo convivo eh créanme que están dispuestos a ayudarlas y si las ven por por la calle de verdad de verdad no duden en, en alzar la voz no duden en gritar no duden en correr no duden en acercarse a, a otro hombre por qué porque pues bueno no no todos los hombres tenemos tenemos ese tipo de, de pensamientos básicamente pues yo me crié con mujeres eh, tengo a tengo a mi familia que pues bueno está obviamente incorporada por mujeres y pues respetarlas, caballeros también, si las ven en la calle no sabemos lo que esas mujeres ya han vivido al día, no sabemos si ya fueron agredidas eh, sexualmente, ¿por qué no decirlo? Agredidas este también eh, agredidas visualmente eh, porque créanme que, que se siente se siente muy feo. Y pues en ese sentido me gustaría decir mujeres que de verdad no están solas, este, acérquense a, a los hombres porque repito somos más los buenos y pues vivan, vivan como, como si fuera el último día, eh, obviamente no, no con esto les quiero decir que vivan el exceso porque no siempre el exceso es bueno, pero pues bueno ya me estoy desviando del tema. <risa> Pues ah, que, no sé si nos eh, quieras compartir algo más este
2: tema fue súper este, interesante eh, yo creo como lo comenta Diana que, que llegamos a, a poder investigar a, a, ahora sí a desviarnos un poquito de nuestras tareas que todavía tenemos <risa> entonces este, pues yo creo que también es una manera de, de seguir estudiando de, de volver a regresar a estudiar alguna materia de la que ya vimos, de que en la que a lo mejor pues ya no nos acordábamos, me gustó mucho este compañero Adrián, la manera en que encuadraste los este, pues ahora sí, los delitos de estos asesinos y pues ahora sí que vamos a seguirle a, a este a repetir estos este pues esas entrevistas para este, para seguir y tener más conocimiento de lo que es nuestra carrera ¿no? entonces pues yo creo que eso es todo y pues muchas gracias por seguir este, invitándome a participar
1: no, claro, ya yo creo que para las personas que nos que nos oyen pues tú ya eres una una la? voz este, común ya, ya eres como que exacto ya eres coautora, se podría decir este Diana pues de verdad también Gracias por tu participación muy valiosa. Este Siempre nos iluminas con, con tu participación, ASU. De igual manera, muchas gracias por participar. Y pues bueno, ya a manera de conclusión, 2.0. Este, <ríe> me gustaría pues darle también gracias a, la, a las personas que nos están escuchando. Y este y pues sí, como ya lo mencionaron mis compañeras, pues es un tema de bastante, bastante información. Que, pues, no abarcaríamos a, a pues, sí, a, a decirles en, en una sola emisión. Entonces, pues, me gustaría recomendarles una serie muy buena. Es de Netflix. Se, se, se llama Mint Hunter. Es de asesinos seriales. Eh, pues, ahí, ahí, chéquenla si, si quieren abordar más este tema. Están asesinos seriales como, este, eh, Morrison, este... Y, pues, bueno, más asesinos seriales. Y, pues, bueno, por mi parte sería todo. Por parte de, de mis compañeras yo creo que, que de igual manera sería todo. Y, pues, agradecerles. Agradecerles una vez más la, la participación de mis compañeras que, que me ayudan Gracias, a, a hacer este, este podcast posible.
2: Gracias, Gracias y, pues,
1: nos vemos.